0: Esto es El Comercio Podcast. Y no hay una masa crítica de científicos que se esté formando en la actualidad. Hay muchos muy buenos, muy buenos en sus áreas, pero ¿cuántos de nosotros sabemos realmente de gestión? Si tú quieres tener científicos en el gobierno, está bien. Si quieres promover la ciencia y la tecnología, está bien. Pero si no tienes personal que esté adecuadamente formado en gestión, ¿cómo lo vas a poder lograr? No solamente es promover la ciencia y la tecnología per se, sino es el hecho de lograr tener gestores en esto.
1: Es biólogo con mención en zoología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en paleontología por la Universidad de Zurich, en Suiza y está próximo a iniciar su doctorado en biología evolutiva. Además, es becario Ernest Mayer del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Es investigador asociado al Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural Javier Prado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudia la evolución de los ambientes marinos, especialmente los cetáceos fósiles del Perú. Lideró el estudio del Escafocoya totacpe y Colla danomurai, especies nuevas de cachalotes enanos que vivieron entre 7 y 6 millones de años atrás en el mar peruano. Su nombre es Aldo Marcelo Benítez Palomino, y este es el episodio 39 de Mentes Peruanas El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas Desde tu punto de vista, ¿cómo calificarías el manejo que ha tenido el Perú de la pandemia?
0: Yo pienso que el manejo que ha tenido el Perú de la pandemia ha tenido sus altos y bajos. Han habido momentos en los cuales hemos estado patinando, pensando o creyendo en realidad en personas que no tienen nada que ver o no tenían ni la más mínima idea. caso, por ejemplo, todo este lío con la Ivermectina y la vacuna peruana que ni siquiera llegó a fase 3? Pero hay momentos en los que sí se ha hecho una muy buena gestión y hay que resaltar que han habido este alto contraste entre un lado y el otro. Al menos, algo que yo he resaltado siempre desde el inicio es que los peruanos sí saben lo que es una vacuna, sí tienen una cultura general de lo que es una vacuna. Y esto ha sido, al menos, durante los últimos 20, 30 años, muy bien instaurado por todos los gobiernos. El Perú se sí ha tenido una política de vacunación muy buena y muy fuerte y al menos a este momento sí nos está yendo bien. Porque si comparamos nuestras cifras, y yo que estoy viviendo en un país que puede decir ¡Wow! Suiza, primer, primer mundo. Sí, muy bien. Pero si nosotros vemos la cantidad de gente que acá se quiere vacunar, la cantidad de gente que se quiere vacunar ya casi se alcanzó sigue el 50% de la población. En cambio, si nos comparamos con el Perú, que tenemos una cultura de vacunación ya instaurada en la gente, la gente que se va a querer vacunar al menos va a ser el 80 o 90% de todos. Y eso es hablando de la cuestión social, más o menos de la gente. Si hablamos del manejo, ahora sí, como vuelvo a repetir, hemos tenido altos y bajos. Han habido momentos en los que el gobierno lo ha hecho excelente y sobre todo las últimas gestiones con los lotes grandes de vacunas han sido muy buenos. Pero también hay momentos en los que no ha sido tan bueno, como por ejemplo el darle preferencia a ciertas vacunas por debajo de la mesa, hablando de las vacunas chinas, comparando su efectividad, por ejemplo, con Pfizer, Moderna, que hubiera sido mucho mejor que esas las recibieran activamente el personal de salud. Al menos en ese caso ha sido como que, mmm, sí, hemos tenido altos y bajos. Pero también nadie estaba preparado para una pandemia. Lamentable o felizmente nos ha tenido, más que en todo lamentablemente, nos ha tocado aprender sobre esto en la marcha. Nos ha tocado Tener que tomar decisiones fuertes, tediosas en la marcha. Quizás hayan golpeado muchas de estas la economía y sobre todo el Perú que tiene una economía del día a día, pero no ha sido tan catastrófico el resultado si lo comparamos con países que son nuestros vecinos, como por ejemplo Brasil e incluso países que creemos que tienen en la región o han tenido una muy buena respuesta como Chile, incluso después de la vacunación abrieron todo y chao les volvieron a subir y aplicar los números.
1: ¿Cómo crees tú que debería ser el comportamiento de las nuevas autoridades con respecto a la promoción de la ciencia?
0: Algo muy importante que se tiene que saber es que la ciencia, de todas maneras, está desconectada del gobierno. Ahí ha estado mucho tiempo desconectada del gobierno en el país. Hablar de ciencia en los últimos cinco años recién ha sido algo totalmente novedoso. Incluso en el último año creo que se ha duplicado o triplicado por esto de la pandemia el consultarle a científicos realmente. Y uno de los problemas que hay muy fuertes es esta desconexión. Muchos de los científicos peruanos, que conozco muchos, no saben cómo comunicarse o no saben cómo enlazar con la población. Y eso crea una especie de recelo entre la población en general y los científicos. Pero hay un punto muy interesante que siempre me ha quedado en la cabeza, que es, ok, a los políticos no les gusta darse cuenta de que están fallando. No les gusta eh, decir públicamente, hey, este ha sido mi error. Los científicos somos expertos en equivocarnos. Nosotros lo que hemos aprendido en todo este tiempo ha sido realmente por estar equivocándonos una y otra y otra vez. Y el hecho de equivocarnos tanto nos ha ayudado a tener Ok, tenemos suficiente evidencia para poder soportar nuestras observaciones, nuestros experimentos, etc. Y al menos, por ese lado nos va bien. Ahora, un problema muy, muy fuerte que tiene la ciencia en el Perú es que nuestra masa crítica de científicos está en edad media. Están entre 40 a 50 años. Son científicos, entre comillas, parcialmente logrados. Lo que sucede mundialmente es que esta generación que ya está formada de acá a 10 o 15 años va a quedar desfasada Y no hay una masa crítica de científicos que se esté formando en la actualidad. Hay muchos muy buenos, muy buenos en sus áreas, pero ¿cuántos de nosotros sabemos realmente de gestión? Si tú quieres tener científicos en el gobierno, está bien. Si quieres promover la ciencia y la tecnología, está bien. Pero si no tienes personal que esté adecuadamente formado en gestión, ¿cómo lo vas a poder lograr? No solamente es promover la ciencia y la tecnología, per se, sino es el hecho de lograr tener gestores en esto. No solamente es el hecho de tener comunicadores científicos, que esta gente que se ha metido en el gobierno y sobre todo eh, en los escaños más altos sepa cómo manejarla. Y al menos ese era uno de los motivos por los cuales yo estaba muy receloso de esta idea que hubo en algún momento de tener un ministerio de ciencia. No tenemos una masa de científicos que esté formada en gestión. Y los científicos que tenemos formados en gestión o los científicos que ya están entre comillas, como voy a repetir, parcel realmente logrados que están en el país, es una masa de científicos que ya está desfasada, que están adecuados, al menos, a los años 2000 o a los años 90, lo cual no se ajusta a la realidad de lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Y, es este, y esto de la globalización del mundo científico es muy fuerte, porque cada cinco años el sistema académico tiene un remesón y se vuelve a reinventar. Y al menos si no estamos con una masa crítica de científicos lograda y actualizada y sobre todo que esté metida en gestión, no vamos a poder avanzar mucho. Y a mí al menos me da un poquito de tristeza porque el mejor indicador que tenemos como país es cuánto se invierte en educación y cuánto nuestra ciencia avanza. Y el país y el Perú tiene un potencial increíble en ambas cosas. Y a veces... Sí, se deja de lado.
1: ¿Qué cosa consideras tú que se podría o que se tendría que hacer para que a través de decisiones políticas se puedan lograr mejores condiciones para que el Perú empiece a ser atractivo como un lugar para hacer investigación?
0: Lo que me gusta del lugar en el que vivo es que es muy descentralizado. Tú no, una universidad no puede especializarse en todo. Y eso es uno de los problemas que hay con las universidades, que quieren abarcar todo, todo y todo. Si una universidad en convenio con el Estado decide ok, vamos a hacer un centro de investigación muy bien dedicado para cierta área de la ciencia, por ejemplo si San Marcos se le ocurre tener un centro de investigación netamente en química y por ejemplo, una universidad como la Nacional de la Amazonía se le ocurre tener un centro de investigación netamente en biología, puede focalizar muy bien sus recursos a cada uno de estos centros de investigación. Pero lo que sucede, al menos y en las universidades nacionales, que es la realidad en la que vengo, es que quieren abarcar en todos lados. Y ok, está bien que quieran abarcar en todo, pero hay un punto que siempre tienen que tenerlo fuerte. Y no es simplemente ser como un pulpo queriendo abarcarlo todo a la vez. Al menos eso es de las políticas de las universidades públicas. Dentro del Estado se necesita uno, mayores fondos, porque los fondos en ninguna parte del mundo alcanzan. Nosotros podemos hablar de que Alemania invierte un montón en ciencia, de que Estados Unidos invierte un montón en ciencia, de que Suiza acá, se invierte un montón en ciencia. Sí, pero igual no es suficiente. Nunca va a ser suficiente la cantidad de inversión porque siempre el conocimiento científico está avanzando, avanzando, avanzando y avanzando. Y por ejemplo, habían antes en el Consitec programas muy buenos como el Magnet, que era un programa de atracción de investigadores que están en el extranjero. Se hacían unos proyectos de 3 o 4 años con un muy buen financiamiento en el que Distintos investigadores peruanos que están en el extranjero se juntaban para poder postular y podían volver al país con un sueldo medianamente razonable. No es un sueldo que te lo van a ofrecer en Europa o en Estados Unidos, pero uno es un sueldo razonable para la región que al menos hacía que esta posición se vuelva atractiva. Otro problema que hay y que también es uno por los que muchos investigadores no se atreven a volver es... Ok, voy a tener una posición como investigador por unos dos o tres años, pero después me voy a tener que ligar al hecho de estar en una universidad dando clases. Muchos de los sistemas que hay en Europa Central es, tú tienes una posición de 70% como investigador y 30% de dar clases, lo cual si uno quiere tener una producción científica constante es bastante, bastante ayuda. Y otro punto también que para mí es muy importante es que muchas ciencias todavía no tienen una masa crítica de científicos. O sea, en mi caso, como la paleontología, no llegamos ni a los cinco en el Perú. Y nosotros cinco no tenemos, no nos vamos a dar abasto con la cantidad de alumnos, con la cantidad de jóvenes y estudiantes que les interesa esta parte de la ciencia. Es muy nuevo todo.
1: ¿Qué querías hacer tú cuando eras chiquito?
0: Yo, desde siempre, desde que tengo cuatro años, he querido ser paleontólogo. A los cuatro años, mis papás me regalaron mi primer libro de dinosaurios, y de, es, desde ese libro, yo sabía que quería dedicarme a ser paleontólogo.
1: ¿Qué cosa siguió pasando para reforzar ese cariño, ese interés que tenías por el estudio de, de Los dinosaurios y los los fósiles.
0: Hay algo muy curioso, y es que hay una broma que se hace entre los paleontólogos pero que también tiene un soporte eh, en pedagogía, que es que hay dos momentos en los que uno sabe más de dinosaurios. Cuando tiene cuatro años y cuando acabaste el doctorado, los que trabajan en dinosaurios son los dos puntos cumbres. Y sucede que cuando uno está en una temprana edad, como cuatro o cinco años, la curiosidad te lleva para todos lados. Si no son los dinosaurios, es los planetas, es la astronomía, son eh, los insectos. Y si esta curiosidad, al menos los padres la saben manejar bien y la saben alimentar, hace que muchos de los niños terminen de alguna manera orientándose a una carrera científica. Sea la que sea. Porque simplemente el hecho de tener curiosidad es lo que a nosotros como científicos se nos quedó desde que somos niños y queríamos más, más, más y más. Al menos en mi caso... Mis padres me regalaron y me dan un montón de libros para leer. Una historia, una anécdota mía muy rápida. Cuando tenía seis años, nos íbamos con mis papás los fines de semana a la feria de libros que está en Amazonas, ahí en el centro de, Libra, en el centro de Lima, donde están todos estos libros viejos. Y me acuerdo que una vez yo estaba pidiendo libros de dinosaurios, libros de dinosaurios, libros de dinosaurios y más libros de dinosaurios. Y mi madre me los compraba, feliz de la vida y todo lo demás. Pero esta vez fue una vez muy curiosa, porque mi mamá no me los quiso comprar. Y yo hice un berrinche terrible, me mandaron a leer Harry Potter. Me terminé quedando pegado con el libro, lo, lo acabé en dos o tres días. Pero igual seguí buscando más, más, más y más de dinosaurios. Y en un momento ya me di cuenta que no podía parar, que la curiosidad me llamaba demasiado. Y no sé en qué momento me di cuenta que las ciencias naturales iban a estar en mi vida totalmente Y después de ello, después de la etapa escolar, uno se empieza a preguntar qué vas a hacer después y cómo llegar a lo que quieres hacer. Sucede que para ser paleontólogo uno no simplemente va a la universidad y dice, hey, hola, quiero ser paleontólogo, quiero estudiar un pregrado en paleontología. No, no, no. Ese privilegio solamente te lo otorgan unas cinco o seis universidades en el mundo. Pero normalmente un paleontólogo se forma de dos maneras. Se va o a la biología como su pregrado y después su posgrado en alguna carrera fin, o se va a la geología, que es el estudio de las rocas, de las piedras, y de ahí de nuevo su posgrado a una carrera fin.
1: Tú estás terminando el colegio, estás por terminar el colegio. ¿Cómo fue el proceso de decidir la carrera?
0: Mis exámenes de eh, orientación vocacional siempre decían ciencias naturales y por todo lo que ya sabíamos con la familia era como si es elegir o biología o geología para hacer el pregrado. En Perú. para ese tiempo también conocía a mi tutor ya a Rodolfo Salagismonti, que fue mi tutor durante todo el pregrado y en la tesis de licenciatura. Él es parte del equipo del Museo de Historia Natural de Lima y de la Universidad de Cayetano Heredia. Y él también me recomendó, si es que quiero hacer todo el proceso de paleontología, es, ok, deje estudiar biología, porque él también es por el lado por el cual me sentía más cómodo. Y ahí también viene el otro punto, la otra cara de la moneda, o sea, cuando estaba hablando con mis padres, y hey, quiero estudiar biología y todo lo demás, mis padres me apoyaron desde el inicio. Tanto mi papá como mi mamá me apoyaron desde el inicio, fueron los que dijeron, ok, está bien, todo lo demás. Pero también viene la pregunta que te hacen, es, ok, estudias la carrera que quieres y todo lo demás, pero, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cuál es tu trabajo como biólogo? ¿Cómo vas a ganar dinero? Bla, 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 bla. Y con el paso de la carrera en sí, con el paso del pregrado, se empezaron a dar cuenta de, cómo es que los biólogos ganaban dinero, cómo sobrevivían y todo lo demás, se quedaron totalmente tranquilos.
1: Claro, porque porque normalmente con este tipo de de, de carreras que están relacionadas con la ciencia, corrígeme, de repente me estoy equivocando yo, de repente es un un perjuicio mal mal adquirido, normalmente el grueso de de las personas, al no tener familiaridad con, con estas profesiones, con estas carreras, terminamos pensando de que probablemente la primera opción va a ser que se dediquen a la docencia probablemente en un colegio, probablemente en la universidad y nada más, pero así como idea muy genérica, nada muy específico, ¿eso es lo que crees tú que normalmente sucede?
0: No, eso es totalmente cierto, esa es la idea, la primera idea que va a suceder en la cabeza del 90% de personas va a ser esta sí te vas a dedicar a la docencia, sí, o vas a ser profesor universitario, vas a trabajar en el laboratorio y nada más, pero menos en el campo que elegí, que es en biología uno puede ser consultor ambiental Puedo trabajar eh, parte biomédica muchísimo, que sobre todo en estos últimos meses por lo de la pandemia se ha visto, pero en mi caso yo no decidí que quería hacer nada de eso. A mí el mundo académico me llamó desde el primer momento que estuve en la carrera. O sea, yo sabía que quería ser académico y yo sé que quiero ser un académico toda mi vida. Y elegir el camino académico quizás es el camino más difícil dentro de cualquier ciencia básica. Porque si uno elige el camino aplicado o el camino de la industria es chévere porque tienes una posición estable y todo lo demás. Pero si te eliges el camino académico te estás de alguna manera disparando los pies o lanzando al vacío porque es... El camino más inestable que hay, buscar trabajo es realmente o una posición es realmente un dolor de cabeza, pero la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta, la satisfacción de investigar, la satisfacción de ser el primero en descubrir algo, es increíble y creo que solamente las personas que están en el mundo académico haciendo investigación pura en ciencias básicas pueden entender a qué me refiero. Es una satisfacción que a uno Lo deja tan bien que se va directamente después de trabajar a descansar. Se siente muy satisfecho consigo mismo. Muy, muy satisfecho.
1: Postulas a la universidad, ingresas. ¿Qué tal fue tu paso por el pregrado? ¿Hubo de repente algún momento en el que las cosas se pusieron tan complicadas que probablemente pensaste en tirar la toalla, en cambiar de carrera, en reenfocar tu tu futuro profesional? ¿O consideras que de repente la cosa fluyó de la mejor manera posible?
0: Para nada. Los primeros años en la carrera no me fue bien. Tengo que desde el inicio. Los primeros años en la carrera en biología, que era mucha parte molecular, mucha parte bioquímica, física, incluso yo creo que hasta cálculo 3, matemática 3, así no, no eran para mí. Muy, muy pesados. Y eso es algo que incluso la mayoría de gente con la que estudié en el pregrado, o mis amigos incluso, pueden contarlo. Yo no era bueno en la carrera. Los primeros años yo no era nada bueno pensaban que iba a jalar todo, que iba a repetir, que iba a terminar retirándome y todo lo demás, pero, pero a mí fue un proceso de, ok, yo tengo un problema de aprendizaje, y era un momento de conocer cómo lidiar con ese problema de aprendizaje para poder seguir y seguir y seguir. Y una vez que cambié de biología, uno en el sexto ciclo, en el tercer año, a mí fue el parto se determina orientando. ¿Qué quiere decir? En San Marcos uno elige una especialidad. Uno es biólogo zoólogo, biólogo hidrobiólogo o biólogo botánico. Entonces, una vez que había pasado toda esta parte medio desastrosa de mi carrera, todos los primeros ciclos, y llegué a la orientación, fue como, wow. Esto es, cuando yo me orienté, cuando yo elegí la orientación, la especialidad, fue un cambio radical de 360 grados totalmente. Porque en vez de, no sé cuántos cursos había jalado los primeros ciclos, pasé a tener las mejores notas, a poder llevar siete, ocho cursos a la vez, y todos disfrutándolos, porque era realmente, esto es lo que quiero hacer. Los cursos que más disfruté incluso fueron los cursos de anatomía comparada, zoología. Sí, porque realmente había descubierto que estaba estudiando lo que quería hacer. Estaba, yéndome, estaba formándome como zoólogo, que era mi primer paso para poder seguir a ser paleontólogo.
1: ¿Por qué crees que no se suele visibilizar esta situación de que, ok, hay posibilidad, si de repente estás fallando en un curso, eso no quiere decir que necesariamente seas malo para una carrera, o que si de repente tú consideras de que tu, tu pasar por la formación académica no, no ha sido necesariamente excelente, eso necesariamente vaya a marcar cómo va a ser tu vida profesional?
0: No, eso es totalmente cierto, y eso es también parte de un problema muy global que hay con el sistema académico, desde el colegio, y es muy muy notorio al menos cuando uno estudia ciencias básicas, o sea, todo lo que es, todos, muchos exámenes de universidad o muchas de las formas en las que uno lo califica en la universidad están basadas en base a conocimiento, y es muy bien, ok, está bien que tengas el conocimiento, que conozcas los nombres, bla 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 bla, pero ¿no es tan importante al menos en el mundo de ciencias básicas conocer los nombres, sino cuál es el método, el mecanismo que está detrás de esto. Entonces, los exámenes no deberían ser, al menos como yo lo pienso, en base a conocimientos, sino en base a que tanto te entiendes de lo que está pasando. No es el nombre, es qué es lo que hace. Es, la forma, es el proceso, sí, es la mejor forma que tengo de explicarlo. Porque si al menos yo hubiera sido calificado de esa forma desde el inicio, yo los procesos los entiendo muy bien y ese es el momento en el cual uno hace el clic en el cerebro. Y eso es algo que yo, al menos cuando a mí me tocaba dar clases o a mí me ha tocado con los estudiantes es, ok, ustedes pueden aprenderse para qué es este músculo, cómo, cuál es su nombre, cuál es el otro músculo que está acá, cuál es el nombre de este pedazo de hueso, todo lo demás. Está muy bien, pero a mí no me sirve nada en el mundo real que tú lo sepas, a mí me sirve que tú entiendas cómo es que funciona, cuál es el proceso, para qué sirve y al menos como a mí me ha tocado dar clases para Biomedical Sciences en algún momento, cuando nosotros enseñamos anatomía, nosotros enseñamos a los que están trabajando con los humanos, tú le enseñas ok, este es un cráneo de gato acá tienes un cráneo de caballo, acá tienes un cráneo de perro, necesito que sepas reconocer qué es esta parte, qué es esta parte qué es esta parte, el nombre no me importa, apréndete Cómo es que funciona, cómo es que sirve. Y si tú entiendes el proceso de todo esto, tú vas a coger un cráneo humano y vas a poder entender para qué sirve, cómo es. Entonces, que te digan en un examen de universidad, conocimiento, sobre todo en ciencias básicas, es algo tremendamente anticuado. Si tú entiendes el proceso y entiendes el mecanismo detrás de eso, has dado el paso siguiente, porque ya se metió en tu cabeza. Tú ya sabes interpretar. Y eso es muy, muy importante.
1: Terminas entonces tu formación de pregrado y cuáles son las decisiones que tomas a partir de ese momento
0: algo muy importante durante mis últimos años de pregrado fue el hacer mi tesis de licenciatura yo ya estaba formando parte del departamento de paleontología de vertebrados del museo de historia natural por bastante tiempo era elegir hacer una tesis de licenciatura yo elegí el camino más largo a mí se me dio la locura de hacer desde 2016 hasta 2018 un trabajo de tesis, no perdón, 2015, a 2018 un trabajo de tesis de licenciatura que normalmente uno no lo hace en el pregrado. Es este tipo de tesis de licenciatura que yo elegí era un tipo de tesis que normalmente es o bien una tesis de maestría o bien incluso un capítulo de doctorado. A mí no, yo elegí el camino largo. Y a la par de hacer la tesis, los últimos años también, de, los últimos ciclos del pregrado, me tocó hacer un internship en el Instituto Smithsonian en Panamá. Ahí tuve un montón de contactos y en ese momento me di cuenta que sí, para poder hacer eh, un posgrado, para poder seguir mi formación, tenía que ir a del país y tenía que optar, tomar decisiones. Eh, acabando el pregrado... Sustenté la tesis de licenciatura. Regresé a Panamá con un fellowship que todavía lo tengo, con una beca que todavía la tengo. Y mi tutor en Panamá, el doctor Carlos Jaramillo, me recomendó con mi tutor acá, mi advisor, Marcelo Sánchez, en Suiza. Tuvimos la entrevista, fuera de muchas otras entrevistas que había tenido, eh, entre mis opciones también estaba la Universidad de Montpellier, en Francia, estaba George Mason en Fairfax, Virginia. Pero terminé eligiendo la opción de Zurich acá, porque el sistema académico acá me pareció muchísimo más atractivo también. Los recursos disponibles, el financiamiento, etcétera. Pero la historia curiosa es que yo no iba a venir ni siquiera a empezar el doctorado en de momento. Yo iba a venir a Suiza solamente para hacer un curso de un mes. Eso nos, nos terminó sucediendo y terminé teniendo la entrevista larga con mi tutor. Le gustó mi trabajo. Y pues me tocó hacer el año de maestría. Ahora estoy en el último semestre de maestría acabando y el siguiente, los siguientes meses estoy empezando el doctorado en Biología Evolutiva. Y realmente tengo que admitir que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. He elegido uno de los sistemas más cómodos para poder hacer ciencia en el mundo. Quizás tengo que admitir esto, y eso es algo que muy, mis amigos me lo dicen mucho, he elegido quizás el sistema más utópico del planeta para poder ser científico.
1: Tu nombre ha estado vinculado con algunos hallazgos bastante interesantes, sobre todo por ese lado del mundo. Cuéntanos un poco, primero, cuál fue el primero de estos hallazgos que tuviste y cómo te sentiste cuando cuando logras la publicación y cuando luego ves que empieza a tener atención por parte no solamente de los medios de comunicación, sino por parte de de la gente.
0: Ok, el primer trabajo que yo publiqué está relacionado con mi tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura la empecé en 2016 y yo le tengo un cariño a esa tesis y al artículo que salió de ella muy fuerte. Eh, cuando yo estaba acá en Suiza, salió publicado en abril, en, plena, en pleno pico de la pandemia en este lado del planeta. O sea, no tienes ni idea de la emoción que uno siente ver su artículo publicado. No podía hacer mucho porque todo estaba cerrado, me tocó simplemente alegrarme por mi cuenta, pero sí, la experiencia es muy buena. Ahora, ¿de qué se tratan estos artículos? Sucede que hay un grupo de animales eh, que han sido dejados muy de lado, que son los cachalotes enanos, que son el grupo con el que yo trabajo, y el primer artículo, el que se publicó en abril del año pasado, trata de una nueva especie que se encontró en el desierto del norte de Arequipa, en el año 1994 se encontró este cráneo. Y yo, para ese tiempo, debo haber tenido unos meses nada más de nacido. Y esa es una ventaja que tienen los museos de historia natural, que tienen un montón de material que todavía ahí se, se acopla, se acopla, se copia, perdón, y se queda ahí. Y cuando hay investigadores que están interesados en el tema y que se sí, deciden especializarse en ciertos temas, son súper útiles porque pueden empezar a hacer toda su formación. La historia es que este cráneo pertenecía a un grupo... Totalmente distinto de animales. Era muy, muy raro. Muy, muy distinto a lo que estábamos viendo en otras partes del mundo y lo que se conocía anteriormente para la zona de Ica y Arequipa, en el registro fósil. Y empezar a describir una especie nueva, para mí es como hacer el primer pasito de mi formación como paleontólogo. Porque, ok, está muy bien que empecemos a describir especies nuevas, pero después hay que ponerlas en contexto y bla, bla, bla. Y eso es algo en lo que estamos, a mí al menos, ese es mi proyecto. Terminar de describir todo este grupo, de ahí ver cuál es su implicancia de manera local, de manera global, etc. Pues este animalito, hay un momento que todo paleontólogo que está trabajando con una especie nueva, o que todo biólogo en realidad que está trabajando con una especie nueva tiene que decidir. Y es, ok, es nuevo, ¿cómo lo bautizo? Y ahí es cuando se me emprende la idea. Hey, si estoy bautizando una especie nueva, yo creo que a la mitad de gente no le va a importar. ¿Por qué digo esto? Es una nueva especie, pero si tú estás viéndolo en las noticias, ah, mira, una nueva especie de animal marino, siguiente página. No haces un clic, no haces un contacto con la población. En cambio, si tú empiezas, sobre todo en el Perú siendo un país tan nacionalista como es, si tú empiezas y le pones, ah, mira, a esa especie la han bautizado con algo con lo que la gente en Perú se identifica, se va a sentir ligada a esto. Y ahí fue cuando yo tuve la idea de, ok, voy a usar una lengua extinta, que es el muchik, la lengua que hablaban los muchikas, en el norte de, de la costa, para utilizar esta especie. Entonces, o sea, dos palabras en muchik. Tot y ajpe, que son eh, cara grande. Entonces, la especie se bautizó de escafocoya tot eh, que quiere decir cachalote de cara grande. Ese fue el, es, y ese fue el primer artículo que saqué, pero desde que salió publicado ese artículo, y en menos de un año la producción científica que me ha tocado liderar ha sido muy, muy constante. Después de eso me tocó trabajar con animales de Colombia. Sucede que para uno poder entender la historia de lo que está pasando en Sudamérica en el pasado, no puedes delimitarte por las fronteras que existen ahora. En algún momento me tocó, hey, para poder entender la historia evolutiva de lo que está pasando en Perú, primero tengo que entender la historia de allá porque la de allá tiene menos agujeros vacíos y con ese agujero bien subsanado puedo subsanar el agujero grande que tiene Perú. Y esa, fue una, esa es otra historia con lo de Colombia. Después publicamos un artículo también de Venezuela y es el mismo caso. Y lo último que me ha tocado publicar es otro cachalote de de Perú que se llama colla dando mura y se lo bautizamos en, nombre a un, en honor a un amigo, Danomura. Pero ese animalito ya era como la cerecita, era muy, muy desastroso el cráneo. Pero la historia que nos cuenta es... El origen de los cachalotes enanos es el Perú y eso es a mí me sorprendió cuando nos dimos cuenta en el, en el laboratorio cuando habían colectado ya el cráneo me sorprendió porque era sí esto es esa es la cereza del pastel y este es uno de los animales más informativos que he visto y la mayoría de gente incluso otros paleontólogos te pueden decir no está horrible el cráneo no te ayuda de nada pero sí a mí me ayudó un montón
1: Eso es algo bastante interesante que a veces la gente no, me parece que el público en general no entendemos con respecto al trabajo de la paleontología, ¿no? El hecho de que no solamente se trata de encontrar pues restos fósiles y y listo tratar de ponerle el nombre y y ponerles, oye, ya esto tiene tanto antigüedad, sino el hecho de que esos restos nos cuentan lo que ha pasado, nos cuentan la historia del planeta donde vivimos, ¿verdad?
0: Exacto, y eso es algo muy interesante y muy importante, nosotros estamos estudiando el pasado para poder entender el presente, la Tierra tiene que imaginársela como si hubiera sido un sitio de experimentación que ya ha tenido de todo, ya le ha pasado de todo, entonces simplemente nosotros estamos viendo los pocos restos que nos quedan del pasado para poder entender qué es lo que está pasando ahora, y al menos, como yo lo veo, es el primer paso que nos toca es entender las nuevas especies o las especies del pasado que es no las conocíamos, que son para nosotros nuevas especies, luego ponerlas en un contexto para poder entender cómo era que se relacionaban entre sí. Y después de eso, cuando ya las tenemos en un contexto y sabiendo cómo se relacionaban entre sí, qué es lo que nos cuentan sobre su ambiente y qué es lo que nos cuentan de lo que puede pasar en un futuro. Porque, por ejemplo, hay investigaciones que uno puede ver la tendencia del crecimiento de ciertos grupos. O sea, cuáles son sus extensiones, cuáles han sido sus momentos de especiación, etcétera o cuál ha sido su respuesta frente a los cambios climáticos en el gran tiempo, y uno tiene muchas ideas viendo eso del pasado, de lo que puede suceder en el planeta con la actualidad y en el futuro, y sobre todo tener el planeta tan lastimado como está ahora con lo del cambio climático, etc., Eso es algo realmente útil.
1: Y eso es es importante porque, así como pasa con otras áreas de, de estudio dentro de la ciencia, la paleontología es una de esas en que rápidamente la gente puede decir ¿pero por qué vale la pena meter plata en investigar? y buscar fósiles y, y conocer qué animales o qué especies habían o descubrir nuevas especies, ¿por qué vamos a gastar plata, a gastar plata, entre comillas, en financiar trabajos de paleontología?
0: Claro, porque es, nosotros, como vuelvo a repetir, ya hemos tenido todas estas condiciones en el pasado, simplemente estamos tratando de descubrir qué es lo que le pasó al planeta y cómo respondió en el pasado para saber cuáles son las tendencias en la actualidad. Por ejemplo, el hecho de tener un calentamiento global tan rápido... Eh, es real ahorita, pero el planeta ha tenido unas temperaturas muchísimo más por encima. Y en un momento, hace 320 millones de años en el Carbonífero, en el que el planeta está prácticamente la mitad debajo de un pantano y con unos bosques gigantescos. Entonces, estas condiciones han sucedido en el pasado. Lo que sucede ahora es que el calentamiento es muy rápido y no sabemos qué tan rápido y qué tanto va a afectar a las especies. Podemos predecirlo en base a la data del pasado, pero no, somos, no podemos totalmente decirte esto, esto, esto va a suceder. Pero dentro de los paleontólogos, eso tengo que recalcarlo mucho, hay un grupo que siempre van a tener ingresos, que son los micropaleontólogos que trabajan en la industria del petróleo.
1: ¿Cómo es tu experiencia utilizando las redes sociales? ¿Consideras que esta, estas nuevas herramientas digitales son de utilidad para no solamente compartir el trabajo que haces, sino también de repente para, como sucede con otros jóvenes investigadores, para aclarar dudas que tienen jóvenes con respecto a carreras de las cuales no se conocen tanto como la que tú estás siguiendo?
0: Eso es totalmente cierto. O sea, las redes sociales en este momento, sobre todo en estos meses de encierro que hemos tenido, han sido muy, muy usadas. Ver las redes sociales sin científicos haciendo comunicación, sin científicos, pero de esta generación haciendo comunicación, hace un año era bastante, bastante lastimero. De ahí empezaron a surgir varias cuentas. Para mí simplemente fue un momento de ya toca que poner mi granito de arena para que sea visible. Y a mí me gusta bastante hacer comunicación. A mí me encanta dar charlas o conferencias. Eso es una de las cosas que más disfruto. Y también me encanta la parte de educación. En, un, en el pasado he tenido bastante experiencia como educador científico, pero no lo había hecho de manera tan pública. Y ahora también va a vencer el miedo, porque poner mi cara en una red social de manera tan abierta era totalmente nuevo para mí. Entonces sí, fue una experiencia muy bonita. Fuera de ello, creo que es una de las mejores formas en las que uno tiene un repositorio personal que presentar al mundo y que también puede conectar más. Porque si bien mi Instagram está diseñado para ambos, ambos públicos tanto el nacional como el extranjero creo que el público nacional es el que más me pregunta más le respondo también, más interactúo pero el público extranjero, incluyendo la universidad en la que estoy ven mis cuentas como también mi carta de presentación porque dentro del sistema, los sistemas académicos de otras partes del mundo ya no les importa tu LinkedIn, ya no les importa tu Google Scholar les importa cuál es tu presencia como comunicador porque no sirve de nada invertir dinero en un científico que hace investigación, pero no sabe comunicarla, o en el menos en un grupo de científicos.
1: Ahora, eso no quiere decir que el Google Scholar, por ejemplo, no sea importante. Lo que te refieres es que ahora están interesados en otro tipo de habilidades que tengan los científicos justamente para que se hagan notar, o, o, o digamos, se hagan notar su trabajo.
0: Exacto, pero también, eh, sí, es, tú necesitas dentro de tu grupo de científicos necesitas tener gente que sepa hacer comunicación que sea muy buen investigando pero también que sepa tener comunicación y al menos dentro de los grants que algunas agencias de, perdón, dentro de los financiamientos o de las becas que algunas agencias internacionales ofrecen dan preferencia a gente que ya tenga estos perfiles de comunicación científica activos e incluso uno de los problemas que hay con Google Scholar, Scopus o el Web of Knowledge, Web of Science es que ellos usan unos metrics que son el H-Index o el i 10 y estos índices son muy parametrizados. Entonces, solamente los sistemas académicos en el pasado se dedicaban a quienes tienen mejor impacto, les vamos a dar dinero. Pero esta es solamente una de las tantas métricas que hay dentro del trabajo de un científico. Porque hay gente que no tiene tan buen impacto en journals, pero su trabajo es mucho más trascendente. Entonces, es, las agencias están tratando de tener un balance también Google Scholar puede ser un indicador de los tantos que hay, o el Scopus o el Web of Science, pero también hay que darnos cuenta que ese ya no es un mundo en el que solamente queremos tener científicos que sean máquinas, que produzcan papers, FERCIAs y papers, sino que tengamos científicos que sepan comunicar, que sepan cómo estar conectados con la sociedad y no estén viviendo en su burbuja de producir y producir nada más.
1: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
0: Yo durante los próximos cuatro años me, viendo, me veo haciendo el doctorado acá en Zurich, en la Universidad de Zurich. Después de eso, no sé, realmente es bastante incierto, no lo he pensado tanto a largo plazo. Pero una broma que me hacen mis amigos siempre es que todos quieren terminar trabajando en un postdoc para el laboratorio que sé que termine formando. Todo el mundo piensa que yo voy a terminar formando un laboratorio en algún momento de mi vida. Cosa que no niega sería muy chévere hacer Y me gustaría realmente que eso suceda en el Perú. O al menos que tenga la libertad de poder trabajar abiertamente en el Perú. Porque la ciencia en el Perú necesita un empuje muy fuerte. Y acá hay una cosa que a mucha gente le va a chocar un poquito. El Perú tiene tantos fósiles como tiene restos arqueológicos. Solamente que nos falta terminar de explorar muchísimo. Y podría ser una potencia en el mundo en esto mismo.
1: ¿Cómo quisieras que te recuerden?
0: No me gustaría que me recuerden por el nombre, no me gustaría que me recuerden por el impacto que tuve como científico, me gustaría que me recuerden por la gente que terminé formando. Porque el conocimiento que logrado adquirir en todos estos años, ok, está bien, es chévere, hemos avanzado un montón de ciencia, pero la gente que quisiera terminar formando en un futuro, y cómo sean ellos, prefiero que sean el mejor referente de lo que he hecho, o lo que alguna vez fui.
1: Este fue el episodio 39 de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.